0: Le vendredi 25 février, Radio-Support, la revue de la presse locale, Alain, bonjour et Oui, bonjour, avec la guerre, et oui, la guerre, non, c'est plus le Covid maintenant, hein. c'est carrément Poutine. Après la chloroquine, Poutine. Alors Poutine qui déclare la guerre, les, le quotidien et le gire ont un petit tant de retard, mais c'est de la faute encore à ce dictateur russe, puisqu'il a déclaré la guerre à 4h du matin, hein, à heure de la réunion, donc les journaux étaient déjà euh, tirés à ce moment-là, donc on a, ils n'ont pas pu en parler, c'est scandaleux quand même, on pense pas à nous. Bref, c'est pas drôle, vous me direz, parce que les bombardements, comme d'habitude, eh ce sont les civils qui trinquent, ils trinquent mais ils n'ont même pas le droit de boire un coup de vodka. Alors le président russe, donc Vladimir Poutine, a enclenché hier une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du Pays qui sont en majorité pro-russes et qui ont fait deux républiques autonomes de, dans lesquelles il y a la guerre civile depuis déjà plusieurs années. Et donc Poutine accuse les, les Ukrainiens de vouloir, euh, de vouloir chasser les Russes et vice-versa, évidemment, les Ukrainiens trouvent que les Russes abusent de la situation. Alors une attaque jugée injustifiée par l'Europe et l'Amérique, elle suscite une vague de condamnation, évidemment, euh, de ceux en particulier qui sont dans l'OTAN, et c'est là qu'on voit la guerre euh, froide qui continue depuis euh, bien longtemps, même si ce ne sont plus les communistes, et eh bien la Russie, le bloc, donc ex-bloc soviétique, est toujours opposé au bloc occidental. Alors euh, Emmanuel Macron, on le sait, hein, il s'est réuni, euh, il avait rencontré euh, Vladimir Poutine il y a quelques jours, comme par hasard, juste quand euh, quand il allait se présenter pour les élections, tu vois, je vais arrêter la guerre, je vais aller voir Poutine, ça va se tasser, et puis finalement, euh, c'est comme le Covid, après, je serai un héros. Eh ben non, ça va pas marcher, hein, parce que finalement, il y a la guerre quand même, donc, euh, du coup, euh, Macron s'est même pas encore décidé à se présenter au euh, voilà au tirage au sort pour être président, enfin, tirage au sort, hein, si on peut dire. Alors, euh, l'attaque, donc, de l'Ukraine, euh, euh, et en fait, c'est pas seulement les républiques séparatistes qui ont été attaquées à la frontière frontière de la Russie, mais c'est carrément toute l'Ukraine et euh, les Russes ont été jusqu'à envahir, eh bien, l'ancienne centrale de Tchernobyl. Alors rassurez-vous, il n'y a plus de fuite. Hein. Bon, euh, c'est pas comme le bateau qui continue à, à flotter vaguement à Saint-Philippe avec du pétrole qui continue à s'échapper de ses soutes alors qu'on disait qu'il y avait que 3 mètres cubes dedans. Mais enfin bon, euh, mais rassurez-vous, ça va, ça va s'arrêter à la frontière de Grand-Bois. Hein. Non, c'est prévu. Bon, alors cela dit, vous avez également donc toujours des photos de civils qui fuient Kiev, la capitale de l'Ukraine, puisqu'il y a même des bombardements jusque-là. Euh, L'Ukraine est prise en tenaille, aussi bien au nord, au sud et à l'est, par les forces russes. Et euh, finalement, eh bien, de l'autre côté, à l'ouest, vous avez les Américains. Et qui ont dit qu'attention, ils n'allaient pas laisser faire ça. Oh là là, alors, je vois les sanctions, parce qu'ils ne vont pas faire la guerre. D'ailleurs, il a, il a parlé un peu trop vite, peut-être, parce que dans cette partie de poker, euh, vous avez Biden, l'Américain, qui a dévoilé ses cartes déjà, il y a 2-3 jours. Il a dit, de toute façon, pas question d'envoyer des militaires américains en Russie ou en Ukraine, hein, parce que si on tue le moindre soldat d'un russe, ce sera la guerre atomique mondiale. Donc, on sait déjà qu'il ne va pas attaquer les Russes. Alors, tu parles que Poutine, il rigole, il dit, je peux faire ce que je veux, c'est formidable. Alors, attention, quand même, il y a des sanctions. Ah, l'Occident a prévu des sanctions contre Vladimir Poutine. Et ça fait vraiment peur. Alors moi, j'ai lu la liste des sanctions opérées par les États euh, européens, mais aussi par l'Australie, le Japon, euh, voire les États-Unis et le Canada. Alors attention, c'est très grave les sanctions qu'on va infliger aux Russes. Hein. Ah, moi, ça me rappelle les sanctions qu'on impose aux non-vaccinés, tu vois, en France. Ah, c'est à peu près du même genre, tu vois. Ah, ben, bah, vous ne pourrez plus venir chez nous. Voilà, bon, avec ça, oui, on est bien avancé. Allez, pas de visa pour le, hein, les républiques autonomistes. Bon, de toute façon, ils s'en foutent. Hein. Ils n'ont pas les moyens, d'ailleurs. alors bon Vous avez donc l'OTAN qui se mobilise également. Alors l'OTAN, bon, évidemment, ils peuvent toujours parler, les Américains, parce que pour ce qui est de mettre des missiles à la frontière de tous les pays, ils sont très forts aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, qui a tort, qui a raison, euh, tout ça, ça va causer, on le sait, des pertes humaines aussi bien chez les civils que chez les soldats, auxquels on va dire, allez, c'est pour le bien de votre pays, il faut aller vous battre. Y compris en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est pas des petits saints non plus. Mais ils ont quand même envoyé des troupes, le président a dit, eh bien on va on va gagner, hein, allez, allez, allez combattre les russes. Euh, je ne sais pas si les forces sont tout à fait les mêmes. Tu vois. Alors pour l'instant il euh, y a déjà évidemment des morts et aussi bien euh, des deux côtés et surtout du côté des ukrainiens on s'en doute. Donc euh, on interroge dans les journaux locaux également euh, des, des russes et des ukrainiens qui habitent à la réunion pour leur demander leur avis. Bon, mais déjà, ils habitent plus euh, là-bas depuis longtemps. Alors, ils voient un petit peu comme une dame qui s'exprime dans Info 74 et qui prend finalement la défense de Poutine avec les mêmes arguments qu'on peut lire sur Sputnik ou RT Information. Alors, évidemment, bon, c'est pas forcément... et C'est pareil dans l'autre sens, hein, pour les Ukrainiens. On sait qu'il y a également, effectivement, des gens, euh, disons, d'extrême droite, et là, Poutine n'a pas tout à fait tort, euh, en, dans les territoires d'Ukraine, mais c'est assez compliqué et finalement c'est un territoire qui parle finalement une langue très proche du russe et qui a été longtemps sous l'empire des Tsars, sous l'empire soviétique qui faisait quand même partie du grand ensemble. Voilà, cela dit, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant c'est mal parti pour les Ukrainiens, surtout qu'on sait que l'Occident n'osera pas certainement faire une guerre ouverte contre Poutine. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez, chez nous, c'est beaucoup plus innocent, hein, euh, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, c'est rien par rapport aux guerres horribles comme ça, mais on va, vous avez par exemple aujourd'hui, alors on n'en parle pas du tout, il va pas être content, hein. alors, ça aurait dû se faire la une des journaux locaux, nous avons un grand visiteur qui vient d'arriver à la réunion. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon. Alors quoi, on parle même pas de moi, qu'est-ce que c'est ce truc hein Vous parlez de Poutine tout le temps et moi, alors. Hein et moi, je veux faire des choses pour la France, et pendant ce temps-là, hein, on, on fait de... Voilà. Bon, alors, évidemment, vais euh, pas dire du mal de lui, parce qu'il est peut-être à l'écoute. Hein, il viendrait à la radio, il serait pas content. Ah, bon, il paraît qu'il a... Enfin, il a. c'est pas bien ce qu'ils ont fait, les, les journaux, parce que en, en expliquant un truc, hein, c'est à la télé, il a tendu un doigt qu'il fallait pas. Et alors, l'animateur lui a demandé, euh, mais vous parlez de ma Macron en votre doigt. Là, ah, je ne l'ai pas fait exprès Non, mais ce n'était peut-être pas voulu non plus. Hein. Faut... J'ai regardé le... la vidéo, franchement, j'ai l'impression qu'il bon, s'est trompé de doigt, hein. ben, c'est sûr. Il ne faut pas se tromper de doigt dans certaines circonstances, n'est-ce pas Non, pas seulement pour ce que tu penses, Roger, obsédé sexuel. Alors, donc, vous avez aussi dans l'actualité euh, d'autres sujets, euh, voilà, comme par exemple, euh, en dehors, évidemment, de la guerre, Patrick Le Breton, je vous disais. Ouais, ouais. Alors, le Patrick Le Breton qui a pris, donc, qui va euh, voter pour et oui, c'est un petit peu normal, tu me Il va voter Mélenchon parce que bon, il est allié avec euh, Patrick Le Breton, qui est également face à la justice pour injures publiques à bon. Ben voilà, il a pris exemple sur Jean-Luc Mélenchon. Alors il commence à injurier tout le monde, puis voilà comment ça se termine après. Bon, ça c'est pas bien. Alors euh, il aurait euh, fait des injures publiques, <coughs> des injures raciales envers deux élus. Là. Alors, évidemment, Patrick Le Breton, il n'est pas venu à son procès, il a un avocat. Bon, de toute façon, euh, ils n'ont pas le temps, hein, ils travaillent pour nous, tous ces gens-là, ils ont du boulot. Il y en a un aussi, alors lui, je crois qu'on ne le reverra pas de sitôt, c'est Ibrahim Patel. Alors, euh, bon, il a déjà été, je crois, en cassation, hein, il a été condamné définitivement. Donc, à mon avis, il ne pourra plus être président de la Chambre de commerce, logiquement. Hein, parce que non, parce que quand tu es commerçant, si es, ton cabis n'est pas vierge, bah, ah ben bah lui, alors là, il a tout faux. Hein. Donc, donc euh, le président euh, des commerçants, euh, c'est normal que lui aussi démissionne de la chambre de commerce, ce qui va donner lieu à des élections assez comiques encore certainement. Alors Ibrahim Patel de nouveau devant la justice également pour une affaire de harcèlement, harcèlement envers euh, deux de ses employés, femmes, Alors il paraît que c'était pas sexuel, hein, c'était juste du harcèlement de Donc, plaignantes euh, se sentant écartées. Enfin, écarté, là aussi, Roger, pas d'allusion. Bon, Alors, Je blague, mais enfin, il y a quand même des choses sérieuses, hein, quand même, dans, dans l'actualité. Euh, on voit d'ailleurs une belle photo avec euh, Huguette Bello, euh, voilà, Patrick Le Breton, on, va, on le rappelle. C'est normal qu'il soutienne Mélenchon, puisque c'est euh, le premier vice-président d'Huguette. Euh, Jean-Luc Mélenchon dit on peut partager la richesse autrement. Il est arrivé pour une visite de 4 jours et euh, il est fort, fort de sous plus, 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 plusieurs soutiens locaux. Euh, il tiendra donc un meeting à la Nordève. Alors attention Jean-Luc, faut son passe sanitaire à hein, la Nordève. Ah oui, si tu n'es pas vacciné, tu peux pas. Ah, 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 bon. Alors le donc euh, entretien au quotidien. Et vous avez également Eric Zemmour, qui a aussi bien représenté à La Réunion. Euh, moi, franchement, je me demande s'il si a quand même des chances de gagner, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu ont encore honte, c'est un peu comme pour Le Pen, et finalement, ça pourrait créer des surprises. Donc, aux élections, le parti d'Éric Zemmour à La Réunion s'installe dans l'île. Avant, on avait déjà Marine Le Pen, qui faisait un bon score, et maintenant, elle est concurrencée par Éric Zemmour. Alors, vous avez donc l'équipe qui est composée d'un... Alors, je, 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 dis, je dis les noms, hein. Oh là là, il y en a une qui s'appelle Anisha, dans, dans son équipe. C'est pas français, ça, Anisha. Elle va avoir des problèmes. Il faudra qu'elle sente son prénom. Elle va s'appeler Annette, voilà. Et puis il y a 7. Alors Max 7, je ne sais pas si c'est dans le, dans le calendrier catholique. Là aussi, euh, bon, il y a un problème. Enfin, on verra bien. Quoi. Alors, il veut faire quand même, lui, un programme pour chaque territoire. Donc il respectera peut-être les spécificités locales. En tout cas, bon, ce n'est pas gagné. Et puis bah, vous avez donc... Euh, de, alors, la route, ah, oui, Alors, on, on voit ça de, de, de Radio Sud+. Plus, C'est effrayant, hein. tous les matins, il y a de plus en plus de bagnoles. Et puis, bah, il y avait évidemment ce week-end de graves embouteillages causé par le fait que euh, la route de la montagne comme la route euh, du littoral était totalement bloquée et euh, donc et ben, les gens passaient par les hauts quand ils, ils pouvaient mais enfin c'était pas toujours évident euh, voilà, nouvelle éboulie sur la RN1, heureusement que la route était basculée, nous dit le quotidien je crois que maintenant c'est rouvert d'ailleurs mais enfin soyez prudents quand même et puis, notons, pour terminer cette revue de presse locale, d'un hébergement contre les discriminations, un refuge pour les jeunes réunionnais LGBT plus isolés. Mais il ne faut pas oublier le plus, parce que ceux qui étaient ni L, ni G, ni B, ni T, ils étaient jaloux, il faut mettre plus. Alors, même les hétéros ont le droit d'y aller, LGBT, H, plus... Alors, évidemment, souvent, ils sont encore rejetés par leur famille. Ah surtout que c'est ça, hein, à la réunion, euh, voilà, euh, on n'aime pas trop les homosexuels quelquefois. Euh, voilà, euh, oui, il y a des insectes, des femmes battues, mais par contre, il ne faut pas être pédé. Euh, euh, non, n'exagérons pas quand même. Alors cela dit, un logement d'urgence permet d'accueillir des jeunes isolés et de leur redonner de l'élan pour un nouveau départ. Il y a également quelquefois de la discrimination à l'embauche. Et puis, ben bah, voilà, on se retrouve dans un instant pour parler avec notre invité, donc d'aujourd'hui, qui est Xavier Fontaine, qui est déjà venu, hein, qui s'occupe d'une association, euh, les Révoltés 1974, mais qui était également présent aux élections de l'Étang Salé. Et donc, euh, ben bah, on enchaîne tout de suite, Roger. On y va, Xavier, bonjour. — Oui, bonjour. — Alors euh, là, euh, tu es venu nous voir pour euh, plusieurs sujets et je crois qu'on va revenir un instant aux élections. Alors maintenant, on peut en parler. Hein, je t'aurais pas invité la semaine dernière parce que ça risquait de casser finalement le truc. T'as pas le droit au dernier moment de parler d'élections. Mais maintenant, bon, c'est le challenger qui a gagné. Et donc, euh, ben bah voilà. Donc on peut revenir dessus. Euh, parce qu'il euh, y, y a eu quand même des mensonges, selon toi, qui ont été proférés par certains médias avant euh, le deuxième tour, enfin avant le, le tour des, des élections. Hein, alors, alors, des, des
1: mensonges, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est n'est pas à moi de décider euh, si, ouais. euh, si c'est véridique ou pas. Mais tout ce que je vois, c'est que euh, ces informations ont, ont peut-être eu un impact sur le score. Mmh. Moi, moi, le que... score
0: a quand même été nettement en faveur du candidat que tu soutenais hein. bien sûr
1: en fait nous on était euh, on était euh, pour le dégagisme hein, c'est à dire que euh, le maire sortant lui euh, bah, il avait il avait un certain nombre d'affaires d'autres vont être jugés plus tard d'après ce qu'on nous dit des affaires pénales donc euh, ou, ou, ou risquerie gros mais euh, mais après nous nous le regard qu'on a là dessus c'est que les élus en fait s'en sortent toujours très bien alors très peu de très peu de, peine de prison, alors c'est du sursis, des amendes qui sont payées par la collectivité. Et quand il s'agit, de à la base, hein, d'attaquer un élu, l'élu, lui, euh, bénéficie de la protection fonctionnelle de l'élu. Ça veut dire que ses frais de défense sont assurés par la collectivité, alors que nous, par exemple, si nous étions victimes d'abus de pouvoir ou, ou autre chose... Euh, ou de faute avérée hein, tout simplement de mmh. l'élu euh, nous devons <coughs> prendre en charge nos, nos propres frais de défense
0: mmh. Ah bah selon ah. qu'on soit, qu soit petit ou gros hein, C'est <rire> ça et, et quand bien problème. même que
1: l'élu soit condamné euh, l'amende est à la charge de la collectivité mmh. <rire> Bref, c est, c est, Autrement dit c'est nous qui payons Exactement. C'est le,
0: le contribuable Oui. Donc
1: du coup il y, y a un rapport qui est complètement déloyal face à la justice c'est à dire que quand on est, euh, quand on est un, un gros ou quand on est un élu euh, bah,
0: c'est oh, déjà compliqué.
1: Il faut apporter alors, la charge de la preuve en plus.
0: Alors, c'était quoi cette histoire de président euh, de bureau de vote euh, qui, est, qui a été nommé euh, d'une manière, selon certains, pas très. Oui, normale. donc en fait,
1: j'ai eu la chance entre guillemets hein, d'avoir été tiré au sort pour devenir président de bureau de vote. Alors, il s'avère que un président de bureau de vote, c'est encore, euh, encore une des magouilles d'élus, c'est qu'ils euh, sont normalement désignés par le maire. Donc là, euh, le, le maire n'est plus maire, d'accord Depuis euh, depuis euh, ouais, fin décembre. Des, hein.
0: Il doit quand même respecter certaines conditions quand il euh, nomme ces personnes. Non,
1: Donc. en fait, euh, le, le maire, en fait, il choisit qui veut. Hein. Il peut il choisir ses, choisir ses, copains, ses amis, euh, ses des amis conseillers de... municipaux, euh, des commerçants du coin, euh, des citoyens, euh, euh, des gens d'autres villes. Euh, voilà, mm -hmm. il peut choisir qui veut, hein, en fait. Et, et donc euh, bah, le, 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 le maire n'étant plus maire, il a été remplacé par une délégation spéciale nommée mm -hmm. par la préfecture Qui ont, qui ont peut-être trouvé bon de, bah, de de faire un truc différent, enfin euh, de, prendre des citoyens qui seraient tirés au sort Mais là encore, moi je suis critique sur 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 ce procédé C'est-à-dire que sur 11 000 votants, il n'y a eu que 66, 76 volontaires ça fait 0,66% de la population. Et euh, les gens qui sont euh, qui sont présentés aux élections, on a trois candidats. Trois listes composées d'une trentaine de, de codistiers. Euh, donc euh, ça nous amène à 1% de la population. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de candidats à l'élection que de candidats euh, pour devenir euh, président mmh. d'un bureau de vote. Ce n'est pas incompatible.
0: Mais est-ce qu'il ne est qu pouvait pas y avoir quand même une égalité dans la mesure où, bon, euh, tu étais volontaire pour être président, mais il y en a d'autres, dans, dans les deux autres, pour les deux autres candidats, également, qui se sont portés volontaires Est-ce qu'il n'y avait pas quand même un tiers, un tiers, un tiers Non Alors, On ne euh, peut pas faire un truc à peu près équilibré
1: bah, Comme je disais, hein, normalement, c'est le maire qui décide qui il mmh. met euh, dans les bureaux de vote. Euh, bah, il s'avère que délégation. La, délégation, la délégation, elle, aurait pu choisir... Voilà, il y a trois candidats... Euh, un tiers euh, vous choisissez euh, vos candidats, l'autre candidat vous choisissez un tiers et euh, l'autre candidat un tiers ouais. ça aurait pu se faire et puis ça, ça aurait été accepté par tout le monde mm -hmm. donc là on avait vraiment voulu mettre euh, l'accent sur, euh, sur la démocratie participative on va faire appel aux citoyens sauf que euh, les militants euh, de Mathieu Waro qui est devenu maire depuis euh, se sont massivement inscrits pour, pour faire partie de ces citoyens tirés mmh. au sort, mais malgré tout, à mon sens, ils n'étaient pas assez nombreux. Ils n'étaient pas ouais. assez nombreux dans la mesure où euh, ces citoyens volontaires ne représentaient que 0,66% de la population.
0: Mais dans, le, dans les présidents, ils ont été estimés trop nombreux en proportion par rapport aux autres, par la commission.
1: Non, en fait, c'est la presse qui a... C'est la presse qui a... C'est la presse euh, qui, a, qui a tiré le signal d'alarme. En disant, voilà, il y, y a un rapport complètement déséquilibré. Mmh. Euh, et en disant que euh, bah, le, 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 bah, le nouveau maire, là, son équipe, euh, voulait mettre la, 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 la main mise sur les bureaux de vote. Mmh. Euh, Peut-être en, en, en pensant que euh, ce serait dans, dans, dans un but frauduleux.
0: Alors finalement, ça s'est terminé comment, l'histoire euh, Il y, y a eu quand même un rééquilibrage
1: Alors, euh, bah visiblement... Euh, Peut-être que c'est Monsieur Lacouture, l'ancien maire, hein, qui a mmh. demandé à ce que les colistiers soient retirés dans un souci d'équité, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, hein, euh, il y avait peut-être une surreprésentation euh, des, 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 des colistiers d'un certain candidat. Euh, mmh. Donc sur ça, j'ai pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que c'est déloyal en la mesure où lui, en estimant qu'il était sous représenté, a voulu euh, couper les pattes de l'autre. Mmh.
0: Ça c'est la politique, hein. enfin de toute oui, façon, euh, on a vu comment ça s'est terminé, oui. et là, dès le premier tour, euh, c'est clair et net, beaucoup plus qu'il y a combien la première élection, maintenant, du pre dès le premier tour, il oui, a oui. gagné, malgré la présence d'un troisième euh, euh, concurrent. Hein.
1: Oui, mais après, mmh. j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si oh ce ouais. n'est que les, les, les votes des deux, deux camps euh, perdants, en fait, euh, euh, étaient, en fait, ça aurait fait un score assez proche du premier mmh. tour. Donc, euh, dire que le, le deuxième candidat était un candidat qui venait pour diviser les voix, euh, bah, en fait, c'est avéré. Mmh. Mais sinon, j'ai une anecdote par rapport justement à, à ces euh, présidents de bureau de vote. En fait, moi, j'ai fait partie de ces citoyens tirés au sort qui n'étaient pas co euh, euh, des candidats. Euh, nous, on ne s'est pas vraiment affichés non plus hein, dans, dans la campagne, parce qu'on a une association, donc on souhaitait rester euh, en dehors du côté politique. Et, euh, et nous, en fait, parce qu'on a un litige avec euh, avec la mairie, en fait, on a été écartés. Donc euh, c'est moi et, euh, et une de mes amies, euh, donc Sandrine, euh, qui... Euh, bah, qui souhaite passer à la radio justement pour parler de, de des problèmes de son fils donc elle a elle elle est elle est maintenant euh, porte-parole en fait des, des des parents qui ont euh, qui ont des enfants qui ont des troubles 10 donc elle aura l'occasion d'en parler et mmh. elle aussi elle a un litige avec la mairie un litige mais en fait c'est c'est plus vraiment des litiges hein, étant donné que normalement tout est résolu mais on a trouvé un... Euh, un petit peu fort le fait d'avoir été éjecté comme ça alors qu'en fait les règles étaient euh, déjà bien établies dès le début c'est à dire que euh, la sélection des, des, des présidents de bureau devait être euh, neutre et, euh, et euh, assurée justement par le tirage au sort, on ne mmh. peut pas faire plus neutre
0: — Voilà. Donc les, les autres dossiers, actuellement, parce que l'association, c'est les révoltés 974, c'est oui. ça ?— Oui. Donc Alors, on y a, y a des gens est, Oh, les euh... révoltés, c'est encore des gilets jaunes qui vont tout casser. Voilà. Hein, on sait que, et, et, et finalement, bon, euh, vous essayez de rendre un petit peu de, de justice euh, pour certains dossiers qui sont très compliqués, pour des, des personnes trop humbles pour pouvoir se défendre elles-mêmes oui. Et là, est-ce que, bah profite de l'antenne éventuellement pour voir les, les choses qui seraient à améliorées euh, Est-ce que, par exemple, là, actuellement, il y a Mélenchon qui est à la Réunion, euh, sans, bon, sans te demander de faire de la politique politicienne, toi Actuellement, au niveau des présidentielles, quelle serait plutôt la position euh, des révoltés de 1974, voire euh, d'autres personnes que tu connais dans la même mouvance, un peu altermondialiste alors, Comment vous voyez ça, vous
1: Alors, nous, euh, nous on, a, on a souhaité aussi interpeller les candidats en visite à la Réunion. Alors, ce n'est pas parce qu'on est, est, qu est pro-Mélenchon ou pro-Zemmour ou, ou pro-qui euh, que ce soit. Hein. Euh, C'est juste qu'on euh, souhaite les sensibiliser, les sensibiliser à nos problèmes. Et, euh, et savoir quelle est leur position par rapport à ces injustices. Euh, il faut savoir que il y a une association en métropole qui s'appelle Enquête de Justice. Donc, on a été les voir euh, lors de leur assemblée générale au mois de décembre. Euh, ouais, c'est ça, au mois de décembre 2021. On est parti euh, avec un adhérent euh, des révoltés euh, à, à cette euh, assemblée générale, et euh, bah, il s'avère en fait qu'il y a une une réforme de la justice qui est en cours. Monsieur Dupont-Moretti, qui est euh, garde des sceaux, a, a proposé euh, une réforme de la justice. Bah, il connaît bien le sujet parce qu'il était avocat euh, et, et, euh, et il est connu justement pour se servir de bah, des, des failles du système pour faire acquitter ses clients.
0: Oh, a... <rire>
1: Donc, du coup, en fait, on est loin, on est loin de, de, de l'esprit de la justice euh, pour euh, rétablir des torts ou ou rétablir des victimes dans ses droits. En fait, il s'avère que, euh, on le sait maintenant, hein, la justice, elle est là pour, pour euh, conserver des équilibres. Elle n'est pas là, justement, pour réparer des victimes.
0: Mmh. Oh, oui. Donc, oui, pont moretti je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à, 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 à tu prononces son nom, parce que. Non, mais quand même, ouais. ce n'est pas possible. Et on s'étonne après que les gens votent pour les extrêmes, parce que là, quand même, moi, ça me fait un petit peu peur, ces élections, franchement. Hein. Ouais. Ouais, comme je dis souvent, je n'ai pas peur du Covid, moi, j'ai peur des gens qu'on va nous mettre euh, aux élections présidentielles. Et, et finalement, c'est très délicat, parce qu'on s'aperçoit que les Français sont extrêmement divisés, les Réunionnais aussi. Euh, ici, on a l'impression que tu as plein de gens qui sont. Euh, pour Mélenchon, on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections, euh, mais également pour, pour Le Pen et maintenant pour Zemmour. Et c'est assez, assez effrayant parce que c'est... Euh, et à la place de ça, dans les, dans, dans les modérés, on va dire, eh ben, il n'y a plus personne. Il y a Macron. Bon, euh, beaucoup de gens n'en veulent plus. Pécresse qui s'est fusillée elle-même dès qu'elle a parlé. Donc, alors, je ne sais pas où on va. Franchement, moi, je ne sais pas. Alors, euh, c'est vrai que là, c'est une élection.
1: Hein. Tout est... En fait, on ne sait pas. Mais c'est vrai que... Lors euh, de l'élection de Macron en, en 2017, on a bien vu que la presse avait un rôle très important dans son élection et euh, les sondages euh, le, le, le désignaient gagnant dès le début, hein, Macron.
0: Alors les gens ont plus confiance, tu parlais de la justice, ils ont plus confiance en la justice de leur pays, ils ont plus confiance dans leur, dans leur président, quel qu'il soit, hein. euh, et, et finalement, ben, résultat, ils s'abstiennent. Et les, les référendums citoyens et tout ce qui avait été d'ailleurs envisagé de, euh, après les, les Gilets jaunes il y, a, il y a trois ans maintenant. Ça s'est jamais fait, euh, ça a abouti à rien. Est-ce que c'est est pas le problème aussi euh, que tu as des gens de, de plein de partis différents Parce que franchement, chez les Gilets jaunes, tu as des gens d'extrême droite, tu en as d'extrême gauche, tu en as des modérés également. Faut pas dire qu'ils sont tous extrêmes. Hein, c'est un peu comme l'histoire du Covid. Ouais, tous anti-vax. Non, c'est pas vrai. Il euh, y a des gens modérés, mais quand on voit en tête de manifestation, par exemple euh, bah, voilà, Marine Le Pen ou, ou des gens comme ça on se dit, bah, est-ce qu'ils essaient, essaient pas de racheter un mouvement qui était sincère au départ, un mouvement citoyen Et
1: François Boulot, lui il a fait le choix de, de soutenir Mélenchon
0: hum. j'ai vu ça et c'est quelqu'un
1: ouais. justement qui était... Euh, considéré comme un des gilets jaunes les plus modérés les plus posés mmh. parce qu'effectivement euh, il est avocat donc euh, il n'a pas il a rien à faire euh, normalement parmi les gilets jaunes euh, pour le pouvoir d'achat mais il, il a quand même bien défendu la cause des gilets jaunes mmh. tout en étant entre guillemets extérieur normalement au problème et euh, il a une très bonne élocution euh, très bon argumentaire et je pense que ça peut euh, ça peut peut-être euh, donner de la chance au candidat mmh. euh, après euh, euh, ouais, c'est vrai que c'est difficile Il y
0: en a qui disent, il n'y a plus en fait gauche-droite, c'est démodé les jeunes ils s'en fichent de ça oui. euh, Je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est vrai l'évolution va-t-elle vers justement autre chose, où le, le citoyen aurait plus souvent la parole et pas seulement une fois tous les 5 ans ou oui. euh, Voilà, parce qu'on s'aperçoit que maintenant, bah on a l'impression que la démocratie, c'est délité dans, dans des règlements qui ont été contournés et qu'on se retrouve avec des lois finalement qui sont... Euh, on, on vira à l'absurde quoi au, au pire t'as le 49-3 allez bon vous êtes pas d'accord je passe quand même en force euh, c'est dingue alors après quand on critique euh, euh, quel qu'il soit Poutine et les autres bah, on se dit que oui nous on peut parler encore par contre <rire> on mais peut mais parler sans que... aller en prison tout de suite mais des fois on, on se pose des questions ouais. on se dit mais attends euh, tu, tu donnes ton avis et puis finalement après ben bah, non bah, voilà c'est déjà c'était déjà le cas du temps de Coluche quand il disait bon euh, vous pouvez dire ce que vous voulez hein. <rire> vous avez le droit de parler mais bon après tout.
1: Et moi je pense que bah, tout ça nous dépasse hein, parce que euh, Macron, euh, bah, je veux dire notre crainte c'est qu'il soit réélu. Après, c'est pas, je ne tiens pas à faire de politique. Hein. Tout ce que je vois c'est que c'est un président qui est très contesté. Euh, donc on, on s'est dit euh, euh, pour l'égislative en 2017, bon, bah, c'est pas grave, on va créer un contre-pouvoir. Et on voit que tous les, enfin, il y a une grosse majorité de, de députés qui, qui lui ont prêté allégeance. Et en fait, voilà, on, on a été verrouillés pendant cinq ans. Et donc, la démocratie, à mon sens, n'est plus là. Et, mm -hmm. et ma crainte, c'était qu'il soit réélu. Et, euh, et ces
0: divisions font qu'il sera sûrement réélu. Et pourquoi c'est toujours cette division à gauche Pourquoi il y a Mélenchon, il y a le représentant du Parti communiste, il y, euh, y, y en a plein en fait, des, des petits candidats, là, ou plus ou moins petits, euh, dont certains n'ont pas encore les 500 signatures. Alors ça aussi c'est un problème euh, également, parce que je serais assez d'accord avec Gérard Larchet pour une fois, parce que lui aussi il a pas mal de casseroles, mais bon, mais qui disait, euh, pour la démocratie c'est vrai qu'il faut euh, que... De, des gens qui sont qui, même s'ils n'ont pas 500 signatures d'élus mais euh, s'ils ont un certain nombre de voix du citoyen dans les sondages euh, c'est quand même normal euh, qu'ils se présentent hein, euh, sinon comment on peut trier alors c'est des élus qui vont décider oh, moi, euh, non non je ne vais pas donner ma, ma voix à un tel euh, y a, y a, là y a un, ça, ça perturbe également la démocratie si si c'est un, les...
1: hein si... un, un verrou pour empêcher certains candidats à, à se présenter. Oui, n'importe de... quel charlot, mais enfin oui. bon. Non mais, non, mais je veux dire, c est, c est, pour moi, je vois ça plus comme une contrainte, mmh. pas, pas comme un système de protection. Pour moi, c'est une contrainte. Et euh, il s'avère qu'il y, y a eu une réforme par rapport au, au, au soutien. C'est-à-dire que maintenant, les soutiens sont, sont affichés publiquement. Donc un maire qui a une certaine étiquette... Euh, S'il ne veut pas soutenir son parti parce que euh, euh, le candidat a assez de voix pour être candidat et qui veut donner sa place à sa, sa, sa chance à quelqu'un d'autre, euh, il pourrait être sanctionné justement par le parti qu'il est censé représenter. Mmh. Donc il y a beaucoup d'élus, de, de, je pense, euh, bah, qui, qui préféraient ne pas soutenir de candidat plutôt que, plutôt que d'être sanctionné.
0: Mmh. Je parlais du, du clivage gauche-droite qui est finalement un peu obsolète. On s'en aperçoit d'ailleurs à l'étang salé, puisque bon, qui a été élu, euh, il le dit lui-même dans le quotidien, le nouveau maire de l'étang salé, il est de droite, il est sarkoziste à la base. Oui. Hein Travailler plus pour gagner plus. <rire> Donc euh, euh, voilà, même info. Euh au deuxième degré il dit ah ouais c'est un maire de droite euh, donc euh, vous avez viré l'autre mais vous avez quand même un maire de droite euh, ouais enfin il y a droite et droite donc il n'y a, a plus est-ce que ces clivages-là sont pas totalement dépassés en fait pour ah, ça bah, il m'a posé la ça question ça veut dire que
1: dans, dans la liste de, de monsieur la couture le, le maire sortant euh, il y avait différentes compositions et on, on se rappelle que Gilles Le perlier qui qui historiquement a eu une une, une empreinte communiste parce qu'il est c'est le petit chouchou de, de Gironcel euh, faisait partie de l'équipe de, de Monsieur Lacouture. Il y a, a d'autres personnes qui sont euh, à gauche, qui sont sur sa liste. Je pense que sur des élections municipales, on peut pas, on peut pas s'encarter au risque de, de trop cliver la mmh. population. Donc, on doit avoir différentes sensibilités. Il faut que ces sensibilités puissent s'exprimer également. Mmh.
0: Et on le voit même, il y a des accords, quelquefois, entre des maires de communes qui sont pas so forcément du même parti à la base, et pour le bien, on va dire, de la ville ou de, ou de la Réunion. Voilà, mais on pourrait discuter des heures, mais je profite ah, que tu es venu, parce que, bon, euh, c'est la sinon, politique... Euh, on euh... pourrait parler
1: d'un fait d'actualité, en fait, on, on a <coughs> parlé, justement, de Monsieur Patel. Donc, du coup, cette, cette semaine, sans trop le vouloir, on lui a, on lui a apporté un soutien, euh, parce qu'en fait, euh, pas Monsieur Patel... Hein, c'est pour dénoncer justement la nomination par la, par la préfecture d'un collège pour, pour, pour diriger cette chambre de commerce et d'industrie de, de la Réunion. Mmh. Donc en fait, euh, on a un de nos adhérents euh, qui a eu euh, un problème euh, euh, avec, euh, avec euh, une de ces personnes qui a été nommée, pour, pour ne pas dire c'est le trésorier. Donc euh, c'est donc notre ami euh, Salim Moussaji qui a, un, mmh. qui a un gros litige avec un des dirigeants de la SOGECOR qui est lui nommé euh, à la CCR en tant que trésorier. Donc lui, euh, lui euh, a... A à, à dénoncer cela Et on a même euh, envoyé un courrier euh, Au préfet Parce que c'est le préfet qui l'a nommé en, en lui demandant en fait s'il était vraiment conscient euh, De la probité des personnes mmh. euh, Qu'il nomme à ce genre d'institutions Qui sont censées euh, bah, représenter, représenter tout le monde Et tout en sachant que On peut pas se cacher euh, derrière l'élection Et dire euh, « Ah cette personne a été élue démocratiquement euh, En connaissance de cause euh, En connaissance son passif Les gens ont voté pour lui » Là on n'a pas voté pour lui, il a été nommé par une autorité qui est censée mmh. euh, euh, bah, veiller à tout ça.
0: Mmh. Bah, le préfet lui même, il est, il est de passage, il n'y connaît rien. Il euh, y a des gens qui le conseillent hein, quand il fait quand il nomme quelqu'un tout ça. Donc justement, qui sont les conseillers et, et pourquoi quelquefois ils font des, des erreurs euh, plus ou moins involontaires, on va dire. Mmh.
1: Ben — Là, en fait, euh, pour revenir justement à l'actualité de la cité des dirigeants, donc c'est pas pour euh, revenir sur cette affaire. Hein, c'est euh, le procureur Tuféry qui, 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 a, qui, a, qui, a enfin, qui a été interpellé sur cette affaire euh, au journal d'Antenne Réunion. C'était au mois de septembre de l'année dernière. Euh, donc il a dit « Cache, c'est pas mon rôle de commenter les décisions de justice ». Par contre, il a dit quelque chose d'intéressant euh, par la suite. Il a dit que la Réunion était gangrénée par la corruption. Il l'a pas dit en ces termes. Hein. Mmh. Il a dit qu'il peut y avoir des, des <rire> relations troubles entre, euh, entre certaines personnes du secteur économique et euh, le personnel politique. Alors ça donne lieu à, des, à ce qu'on appelle des, des attentes à la probité. Et il termine en disant qu'il um, n'a pas assez d'effectifs de, de police et gendarmerie pour enquêter sur ces attentes à la probité, mmh. et que c'est malheureusement l'un des fléaux réunionnais, c'est le nombre d important d'attentes à la probité.
0: Voilà. Donc voilà. On, on pourrait en discuter des heures, il hein, enfin, bon, ah, y a quand même une chose qui prouve qu'on est encore en démocratie, contrairement à ce que disent quand même hein, certains, on dit « ouais, ouais voilà, c'est démocrature ou dictature ». Non, euh, la preuve, c'est qu'on peut encore en parler, sans, sans crainte d'avoir les gendarmes à la sortie de la radio. <rire> enfin, espérons, <rire> pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais c'est le citoyen doit se battre pour garder justement Alors, cette je liberté. je voudrais
1: revenir sur, sur cette histoire de tirage au sort, en fait. Moi, ce que, ce que, ce que je dénonce, en fait, c'est que euh, c'est ce manque d'implication citoyenne. Je disais tout à l'heure, 0,66% de la population sont concernés pour, pour, par cette élection. Pour, pour la tenue de ces bureaux de vote euh, on voit bien aussi hein, les, les citoyens tirés au sort euh, pour euh, euh, différents organismes hein, suite à la suite des gilets jaunes vous savez il y a eu 50 citoyens tirés au sort pour ci, pour ça etc en fait on a retrouvé beaucoup de gens qui sont dans, dans les oppositions euh, des mairies, des oppositions mmh. dans les régions, des personnes qui sont politisées mais des vrais citoyens n'en a pas trouvé dans ces 50 citoyens tirés au sort bien Pourquoi bien. Parce qu'en fait les, les, les gens en fait, ne se sont pas concernés et c'est le vrai problème c est, c est... Mmh. parce que ça peut... Euh, des citoyens concernés peuvent euh, euh, effectivement constituer un réel contre-pouvoir aux, bah, aux élus aux, euh, aux autorités
0: euh, qu'elles euh... soient quoi individualisme, puis on l'a vu dans la crise du Covid, c'est des réflexes moutonniers, euh, aussi c'est effrayant, alors, alors moi, on, peut, moi, on tiens, peut faire ce qu'on qu veut avec les gens
1: ouais, mais je tiens, je tiens à, à, à pas culpabiliser les gens, mais euh, juste les, les sensibiliser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des gens qui ont euh, mm -hmm. des enfants euh, à s'occuper il y a des gens aussi euh, qui euh, ils ont trois boulots il hein, euh, hum. y a des gens aussi on ils, est obligé ouais, de, ils bossent assez euh, dur, ouais. ils ont envie de se reposer et euh, n'ont pas envie de forcément de, de s'occuper de choses publiques Ils se disent bah, c'est le rôle de l'élu à tort ou à raison hein, mais, euh, oui, mais mais ce qu'on qu qu en déduit c'est que voilà les, les citoyens concernés sont absents
0: et malheureusement il y aura encore un lot d'abstention terrible certainement pour les présidentielles et ça donnera lieu à un président qui sera élu avec peut-être 10% des, des voix des gens c'est quand même très dommage et très dommageable. Et puis, je te dis, l'individualisme. Hein, bon, la guerre en Russie, par exemple, les gens, tout de suite, ce qu'ils vont se demander, à la Réunion comme en Métropole, c'est « Oh là là, est-ce qu'on va pas avoir une pénurie de tel produit ou tel produit Ils vont se précipiter pour acheter du PQ dans les supermarchés ?» C'est affolant, affolant. Mm. Il hein, faudrait peut-être euh, finir avec cette mentalité-là et puis pas seulement se contenter de regarder la, la télé-réalité, quoi. Ou plutôt la télé-irréalité. Bah merci Xavier d'être venu.
1: Bah merci Alain. Et toujours puis bah, un plaisir. quand
0: tu veux euh, revenir, il n'y a pas de problème. Euh, de toute façon, on est ouvert à tous. Hein, même s'il y a des voix qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, il n'y a aucun souci. Nous on ne pratique pas de censure du tout. Et puis après, bah, on a le droit de réponse qui est toujours possible. Merci. Beaucoup. Merci. Radio